0: ODE, conéctese aquí con la actualidad de israel en español en todo momento y desde cualquier lugar hola les saluda maya siminovich aquí en can reca la radio nacional de israel en español hoy tenemos el placer de hablar con eduardo slotnik eduardo es un inversor y sabe bastante de agricultura de precisión aquí en israel hola eduardo ¿Qué
1: tal ¿Cómo muy estás? bien
0: muy bien y tú cómo sí. estás
1: muy bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias por eh, la invitación.
0: No, es muy interesante lo que tú haces y, y la empresa en la que estás involucrado, Taranis, y toda esta agricultura de precisión que es algo tan como israelí. ¿Lo es o nos lo parece solo?
1: El tema, el tema de, la, de la agricultura de precisión eh, en Israel eh, empezó a, a ser un tema en los cuales los fondos se empezaron a mirar para invertir eh, a partir de hace pocos años cuando cuando empezaron a haber startups que lograron tener éxito eh, eh, en este en este rubro. Uh -huh. Hasta ese momento Israel no miraba tanto a, a generar startups en el tema del agro. Sí ¿De tenía verdad? muchos avances tecnológicos eh, para agricultura, pero nunca desde el lado de una startup, sino, por ejemplo, como está Netafim, que era un kibbutz, que es un kibutz que, que desarrolló todo el tema de riego eh, por goteo uh -huh. o... O muchos, muchos casos exitosos en el tema de agricultura, pero nunca como una startup.
0: Entiendo, pero la, pero la agricultura de precisión sí es algo bastante. Sí, claro, israelí.
1: es algo israelí, sí, total.
0: Empezando por sí. el riego por goteo.
1: Por el riego por goteo y muchas cosas con animales, con las vacas, la productividad de vacas israelíes. Eh, es eh, muy muy por encima de, de la productividad que tienen en el resto del mundo. Uh -huh. Muchísimos desarrollos genéticos que se han hecho en Israel, mucho el tomate cherry o muchas cosas que Israel ha desarrollado, la, la sandía sin semillas. Uh
2: -huh. pues
1: eso son cosas que desde el punto de vista genético del desarrollo con el Mahón Weizmann o el Instituto Vulcán y todas las instituciones científicas. Uh
0: -huh. Israel de verdad tiene toda una serie de inventos muy relacionados con la agricultura, también porque era parte del interés sionista. Ahora, muchos años después, 71 para ser precisos, sí. empresas como la suya sigue dedicándose a esto, pero desde un punto de vista mucho más sofisticado. Eh, ¿Qué es lo que hacen sí. ustedes exactamente?
1: Taranis es una plataforma tecnológica para el agricultor, nosotros lo que tenemos es una, la posibilidad de fotografiar eh, un campo, en general estamos hablando de grandes extensiones de cultivo, uh -huh. eh, y podemos poner una máquina, una máquina con un pot que es nuestro, que es nuestra patente, y puede fotografiar desde un avión o un dron a una velocidad de en el avión 200 kilómetros por hora, de una altura de más de 30 metros más uh -huh. aproximadamente. Y entonces podemos dar una, fotografiar todo un terreno, un, un campo, digamos, con una definición de medio milímetro. Wow. Con, cual, con eso podemos hacer eh, eh, un mapa de lo que de lo que fotografiamos y decirle al agricultor exactamente qué hacer y dónde. En, el, eh, en función de las fotografías que sacamos eh, y la ubicación exacta de cada problema.
0: ¿En la búsqueda de parásitos o de ese tipo de cosas? Sí, sí.
1: Podemos encontrar insectos, eh, eh, malezas, eh, enfermedades, problemas de nutrientes. Básicamente son las eh, los cuatro grandes problemas que tiene la agricultura, ¿no? Que uh -huh. generan enormes pérdidas.
0: Y entonces sí. es, es un análisis básicamente visual, ¿no? ¿Tienen a muchas personas viendo eso? Eh,
1: digamos, es un software que una vez que fotografía eh, esa, esa info toda esa data procesa en nuestro sistema y eh, con inteligencia artificial nosotros podemos determinar de el problema y entonces eh, darle al agricultor eh, digamos un, una, un mapa exacto de lo que está pasando para que él después eh, eventualmente tome las decisiones que, corre, que considere que debería tomar para, uh -huh. para tratar eso. Es como que le damos una, una herramienta de información. Nosotros no le decimos lo que él tiene que hacer. Uh -huh. solo le damos eh, la información como si un médico mira una radiografía uh -huh. digamos, eh, o una tomografía computada eh, acá nosotros le damos la información y el agricultor y el, y el y el agricultor decide
0: y fue fácil entrar en este mercado los agricultores entendían bien y rápido lo que proponían ustedes
1: lo más difícil es eh, es eh, impon imponer tecnología nueva que no que no existe eh, y, que, y, y poder cuantificar eh, digamos el case study de, 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 de esa situación para poder valorar realmente la conveniencia. O sea, no hay duda que, que le conviene y no hay duda que hay que, que, hay que eh, eh, tener información para la toma de decisión. Eh, lo que es difícil es, eh, es lograr que, que el agricultor eh, se convenza de incorporar tecnologías Uh -huh. eh, te, hay que tener en cuenta también eh, las estacionalidades, por ejemplo, el año pasado Argentina fue un, un muy mal año para la agricultura, con lo cual eh, eh, el agricultor, si, si le fue mal, eh, eh, le va no va a pensar en invertir en tecnología. Este uh -huh. año es un año muy bueno, con lo cual facilita también, o sea, hay factores externos que inciden también en, en la toma de decisión del agricultor y no necesariamente su su digamos su, su conocimiento de que él sabe que necesita la tecnología ¿no?
0: Sí, o su conservadurismo ¿no? porque es un sector conservador y sí, el
1: bolsillo digamos también. también y después están las grandes compañías que, que también lleva tiempo entrar porque en una gran compañía hay que superar distintas barreras de, de funcionarios que toman decisiones y que y que hay una resistencia siempre al cambio para poder eh, implementar y porque es muy difícil para un gerente eh, tomar una decisión de incorporar una tecnología nueva eh, porque a lo mejor si eso no, es, no funciona, mm. eh, él tendrá que hacerse responsable. claro Lo cual eh, en esa parte también es difícil.
0: ¿Esta tecnología israelí se aplica en Israel y también en países latinoamericanos? ¿sí? No, no, no en
1: Israel prácticamente no uh -huh. porque Israel no hay, hay grandes extensiones de campo. Uh -huh. Esto es, esto es exactamente lo que nosotros estamos haciendo en Argentina, en Brasil, en Perú, en, en Chile, en México ahora, en Estados Unidos obviamente, en Ucrania, uh -huh. Australia, eh, no.
0: En grandes no, no, extensiones. No es para Israel, claro, uh -huh. no es para Israel. En Israel se puede hacer a pie.
1: Eh, Israel No, no, ya acá es todo muy pequeño, el agricultor sabe, conoce su, su terreno, no necesita que, que le digan tanto.
0: Y esta tecnología que es tan cambiante y, y supongo que hay otras cosas, otras variables que también cambian, ¿no? No solo la, el, las estaciones, sino incluso tal vez los parásitos y esto también evoluciona de manera rápida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve el futuro de lo que de lo que les espera dentro de, qué sé yo? ¿Cu ¿Cuándo es un Nosotros, futuro predecible para ustedes?
1: <risa> bueno, ahí, digamos, si hablamos de futuro de lo que, re, de lo que representaría, eh, digamos, eh, resolver el problema alimenticio del mundo y, y digamos que se acabe el hambre y uh -huh. que poder producir suficiente alimento para todo el mundo, yo personalmente en eso soy optimista porque uh -huh. porque el, el, el avance de infraestructura y el avance de, 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 de internet y de todo lo que representa eh, eh, la infraestructura necesaria para que se desarrolle, para que avancen las tecnologías uno ve que avanza a pasos agigantados. O sea, eh, las tecnologías van también creciendo en función de lo que va creciendo las infraestructuras. Eh, esto que hace hoy Taranis, eh, también dependemos del, del avance que hay en los drones, estamos dependiendo del avance que hay en Internet, o sea, todo va avanzando. Uh -huh. y, y todo eso, sin duda, uno ve que hoy va a un ritmo tremendo, con lo cual... Eh, desde ese punto de vista yo soy optimista y también creo que eh, eh, el, el, el agricultor con las nuevas generaciones están surgiendo en el management de las, de las empresas de, de agricultura, eh, que es gente más joven y más abierta a la, a la tecnología y que ya la utiliza en su día a día. Uh -huh. eh, obviamente ellos ya eh, va, la, van, la van a incorporar en forma normal y habitual y todo eso eh, va a ser mucho más sencillo también el desarrollo de, de información para la toma de decisión. ¿no?
0: Eh, ¿Qué es la, la, el último grito en tecnología eh, de agricultura de precisión en su empresa o en alguna otra que usted admire?
1: Yo, yo pienso que las distintas tecnologías van a resolver eh, distintas problemáticas en el tema del agro. Uh -huh. Nosotros realmente hoy, Taranis, es, es, es una empresa que está entre las top de las startups que han en, el, en agricultura extensiva encontrado una eh, eh, una, una tecnología que eh, que permite eh, manejar eh, data con inteligencia artificial. O sea, nosotros podemos hacer lo que se llama la en machine learning, o sea nuestros algoritmos a medida que reciben data cada vez son más inteligentes uh -huh. y pueden a su vez eh, en, en, en un futuro muy próximo eh, ya decidir solos oh. lo que están viendo y lo que y lo que, y lo que que pueden informar, pero la agricultura no es solamente la agricultura extensiva, hay agricultura intensiva, hay árboles hay, hay un montón de cosas que, que Taranis no, no no entra y, uh -huh. por ejemplo, hay otras tecnologías, inclusive israelíes, que están tratando el tema con mucho éxito. Hay, hay problemáticas que todavía no están en vías de resolverse, por ejemplo, eh, digamos, eh, todo el tema de la recolección de, de frutos es un tema que requiere mano muchísima mano de obra y es un tema muy delicado, por ejemplo, para manzanas, para para frutos. Uh -huh. Nosotros Taranis no está en ese rubro, pero si apareciera, si se desarrollara ya el robot que puede observar y, y cortar la fruta o, eh, digamos, eh, en el momento justo, sería algo también que, que yo sé que están trabajando en eso. O, por ejemplo, en el caso de Taranis, con todos los mapas que nosotros hacemos, podríamos eh, generar, aportarle a un tractor inteligente la capacidad para para saber lo que tiene que hacer en cada lugar y en cada sector del terreno. Uh -huh. hay, hay, hay muchísimos desafíos todavía y, y creo que hay muchísimos que todavía ni nos imaginamos que, que existen.
0: ¿Se imagina usted dentro de cinco años qué va a estar pasando en su materia?
1: Eh, en, los, en los próximos cinco años, eh, no, no 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 me imagino porque uno... No, tanto lo que uno no sabe, mucho más que lo que uno sabe, así que decidir solamente con lo que uno sabe es muy limitado. Eh, hay un montón de factores que pueden influir en, en el desarrollo, porque este, al fin y al cabo, eh, el gran motor de, 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 de todo este proceso son los fondos de inversión que deciden invertir en Israel, en, eh, en, en nuestros chicos que tienen la, la inteligencia y el conocimiento para desarrollar estas tecnologías. Y en eso el mundo es muy cambiante. Y si alguien me dice hace cinco años, yo me imaginaba que estaría hoy en esta posición, no sé si me lo hubiese imaginado. Yo creo que hay que vivir presente, ir día a día, eh, cuidar esto de que, de, que, de que todo el tema de startups en Israel siga desarrollándose que la gente siga con libertad de, tomando riesgos y creando eh, eh, todo este ecosistema que es eh, maravilloso y, y confiar en el hombre de que la gente con libertad y en un espacio de, de libertad siempre va, va a desarrollarse. Sí. Pues muchísimas sí.
0: gracias Eduardo.
1: Gracias, adiós.
0: Y aquí seguimos en Canreca.